0: Sofía y Letras
1: En palabras de Martin Luther King El que acepta pasivamente La violencia está tan implicado En ella como el que ayuda A perpetuarla En la actualidad, tristemente Ana Mari Este no es en absoluto un tema ajeno A nuestro país
2: No, desde luego que no, ni a nuestra comunidad Ni, ni a nuestra cercanía Así es Diariamente los noticieros, por ejemplo, arrojan nuevas situaciones que nos recuerdan las cifras históricas que la violencia ha alcanzado en México. Un problema que tiene demasiados rostros, algunos lamentablemente cotidianos.
1: Por suerte, es un problema en el que podemos participar activamente al denunciar y reconocer estas formas de violencia dentro y fuera de nuestra universidad. De eso vamos a hablar el día de hoy.
2: Y nosotros somos Ignacio Escárcega y
1: Ana María Gómez.
2: Y esto es lo que escucharás en el Eureka de hoy.
1: Tus oídos serán una pequeña cabina de cine cuando el arcón Mascarones se abra para dejarnos escuchar un fragmento de El Balcón Vacío, largometraje realizado en 1961 por Yomi García Ascot, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, a partir de un texto de María Luisa Helio en torno al exilio español y la añoranza de la infancia.
2: ¡Qué maravilla! Y era su mujer. Era su mujer, sí. Era su mujer y la película El Balcón Vacío es preciosa. Mediante un sondeo aplicado al 10% de los alumnos inscritos en la Facultad de Filosofía y Letras, se recopiló un conjunto de experiencias y percepciones en torno a la violencia. Y para hablar de los resultados obtenidos están Yoali Quetzal Alfaro y Gabriela Durán Valis. Nos van a acompañar en nuestra sección 3 de 10... Y vamos a hablar de esta investigación de veras relevante que hicieron ustedes.
1: Muy pertinente. Bueno, pues esta es la tercera semana de este nuevo semestre y nuestra querida facultad ya se encuentra llena de eventos dignos de ser mencionados. Para que te enteres de lo que ocurrirá esta semana, no te pierdas las voces de Alameda de hoy.
2: Y con los mejores deseos de que esta participación se vuelva un buen augurio, esta vez nos acompañarán. Alexis Contreras Infante y Carlos Córdoba, dos alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos van a platicar sobre el sentimiento que los embarga en sus primeros días como estudiantes universitarios. Sí, que ¿Te acuerdas? No,
1: como no da mucha emoción, pues no. aprovechemos el tiempo y comencemos con este experimento llamado Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. caer en brazos de una
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Poeta, ensayista, cineasta, crítico de arte, publicista, cofundador del Cineclub de Lifal ...y de la revista Nuevo Cine... ...Jomí García Scott... ...fue un personaje muy importante... ...en el ámbito cultural de México... ...amigo de Emilio Prados... ...de José Bergamín... ...José Gauss... ...Buñuel, Octavio Paz, ...Remedios Varo... ...entre muchos otros... ...tuvo la suerte de figurar... ...junto con su esposa María Luisa Elío... ...en la dedicatoria que realizó... ...Gabriel García Márquez... Eh, en 100 años de soledad que se las hizo a ellos Participó durante la fundación del ICAIC En donde trabajó en la primera película del régimen revolucionario En una película que se intituló Cuba 58 Donde realizó dos de los cuatro cortometrajes Uno de ellos inspirado en anécdotas que le contó nada menos y nada más Que el Che Guevara con muy bajo presupuesto y durante sus ratos libres de fin de semana, García Scott filmó la que para muchos es la primera película de autor en México y el filme por excelencia del exilio español en nuestro país, El Balcón Vacío, cinta ambientada durante la guerra civil española, pero filmada en la colonia Roma. Así es que escuchemos un fragmento.
3: En aquellos días en que ocurrió, aún era yo muy niña. ¿Qué diera yo por ser tan niña ahora, si es que acaso lo he dejado de ser? Y entonces, había algo en las calles, algo en las casas que después desapareció con aquella guerra. Aquella guerra que una vez la vi por los tejados de las casas. Aquella guerra que apareció un día en el grito de aquella guerra. Era una tarde como solían ser las tardes en casa, una tarde tranquila y templada. Aunque en los últimos días siempre había habido gentes desconocidas saliendo y entrando y hablando en voz baja con papá, hoy la casa estaba otra vez tranquila y el sol entraba por el balcón al cuarto. En la sala mis padres oían música. ...mi hermana estudiaba en su cuarto. Y yo, en el mío, desmontaba cuidadosamente un reloj. Ponía mucho cuidado al hacerlo... ...porque el reloj no era mío... ...y temía que me fueran a ver y pudieran castigarme por ello. Fue aquella tarde cuando vi a aquel hombre descolgarse por los tejados y esconderse.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. Tres de 10.
1: Mediante un sondeo que se aplicó al 10% de alumnos inscritos en el sistema escolarizado de la Facultad de Filosofía y Letras, de un total de 896 estudiantes, se lograron conocer sus experiencias directas y percepciones en torno a la violencia. Esta información fue baseada en una base de datos del Statics Program Social Sciences. Del análisis de datos se exploraron distintas propuestas para a aminorar los tipos de violencia expresada por los estudiantes. Vamos a charlar un poco con Yoali Alfaro y con Gabriela Durán Valis para que nos platiquen sobre los resultados de esta investigación. Bienvenidas.
2: Muy bienvenidas y estamos ansiosos por saber qué pasó con esta investigación.
1: ¿Por qué no nos platican un poco de ello?
2: ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues
4: muchas gracias por la invitación.
2: Yo, Ali Alfaro.
4: Sí, empezamos a tener como un sentimiento en general, como de terror. Mezclado como con un poco de impotencia Entonces a partir de diferentes hechos Que sucedieron dentro de Ciudad Universitaria Entonces pues nuestro profesor dijo como de Pues no se queden paradas Porque el terror como que como Te puede inmovilizar paraliza, ¿tú? ¿no? Entonces vamos a hacer algo al respecto Vamos a ver qué podemos hacer Qué podemos investigar por ahí
5: Entonces compartimos un curso El curso se llama Cultura de la Paz y la No Violencia Y a partir de teorías muy sólidas Y como de un riguroso análisis de la realidad social que en ese momento nos estaba atravesando. Específicamente a partir de, de que el 3 de mayo del 2017 encontraron el cuerpo eh, asesinado de Leslie Berlin Osorio sí. eh, nos encontramos con que especialmente mujeres, estudiantes mujeres de la facultad, sentíamos una, una preocupación que más allá de hacernos actuar y más allá de ayudarnos a pensar en soluciones nos estaba inmovilizando. Y entonces decidimos hacer esta investigación con un grupo interdisciplinario de personas que estábamos cursando en ese momento la batería y posteriormente también con integrantes de un programa PAPIME de la facultad. Pues a partir de ahí un poco intentamos medir nuestras fuerzas y qué, qué es lo que podíamos hacer frente a esto que estaba sucediendo, porque un mes después también encontraron el cuerpo de Víctor Orihuela y las circunstancias de las que murió tampoco han sido muy esclarecidas. Entonces, pues bueno, decidimos que nuestra realidad más cercana y la que más podíamos abarcar era la facultad, que era el espacio con la que que compartíamos, que conocíamos sí. mejor y que además claro. sentíamos un, una identidad y un apego a pues al espacio, ¿no? Pues Este, este es curso, espacio. claro
1: Y este curso del que hablabas, Gabriel ¿Es un curso curricular de alguna forma Parte de algún programa de la facultad?
5: Es una materia Una Ajá. materia optativa de la licenciatura En desarrollo y gestión interculturales Ah, muy bien, Ajá. muy bien Y pues a pesar de que es esa licenciatura Afortunadamente siempre existe como La asistencia de varias facultades incluso Y de otras carreras, ¿no? Lo que ha hecho pues muy enriquecedor el trabajo.
2: Esto es lo interesante. Bueno, Yoali, ¿qué arroja esta investigación? ¿Hay violencia en la facultad?
6: Pues, Porque ustedes
2: estaban aterradas y a mí ya me aterraron. Bueno, arroja como tanto los resultados
4: de lo que perciben los los compañeros, los estudiantes de si hay o no violencia en la facultad, o sea, si ha ido aumentando o si siquiera si se, si se percibe que existe violencia, ¿no? Entonces la percepción de estos estudiantes sí. fue el 93%, o sea, per, sí si percibe que existe violencia y pues solamente el 28% uh, pre, percibe que esta violencia ha aumentado, lo cual es pues interesante, ¿no? Porque justamente les dijimos que estábamos como nosotras Super aterradas, ¿no? En total, uno de cada cuatro estudiantes describe un hecho de violencia que lo afectó de toda la muestra que analizamos. ¿no? Fíjate,
2: uno, de, uno de cada cuatro, uno de cada
4: cuatro. Y bueno, ahí ya se puede como eh, subagregar como que las más las más vulnerables son las mujeres de 20 a 24 años. ...que es justamente la edad escolar, ¿no? O sea, sí, claro.
7: Sí, sí, sí. Sí.
4: ¿Por
5: qué, Gabriela? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues... O sea, ...a partir de esta muestra que que nosotras pues trabajamos, nos dimos cuenta de que la, las formas de violencia se podían agrupar en ciertos tipos, ¿no? O sea, que había patrones que, que se podían como agrupar y se podían clasificar, ¿no? Y entonces resultaba muy interesante que el, primer, o sea, el hecho de violencia que más se repitió tiene que ver con el acoso, específicamente con el acoso sexual. Y esta, o sea, este tipo de violencia es sufrida por, pues, por estudiantes mujeres en su mayoría, bueno, no a su mayoría, de hecho, casi en la totalidad. Entonces, pues, es muy interesante porque también dentro del cuestionario que nosotras aplicamos, el instrumento, incluimos los datos sobre los sujetos y los espacios en donde eran ejercidos estos tipos de violencia. Y un poco en los resultados arrojaron que, pues, había una gran población que ejercía este tipo de violencia eh, en alumnos y profesores, eh, en su totalidad, pues, del sexo opuesto. Entonces, o sea, profesores también. Sí, 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 sí. Eso, eso fue lo que arrojaron las descripciones. Tratamos de siempre cuidar la textualidad de los resultados y pues bueno, tenemos más de 900 cuestionarios, que son un poco de hecho más del 10% de la muestra total del sistema escolarizado de la facultad. Intentamos también cuidar que fueran experiencias directas las que se relataran y pues, ¿por qué? Creo que hay muchos factores, ¿no? O sea, que también creo que es lo importante de estos resultados que habría que profundizar en qué está sucediendo dentro de la comunidad de la facultad para que esto sea posible que pase.
2: ¿Y cuáles serían esos factores,
4: Yoali? La verdad es que podría ser desde, desde estas vivencias que tenemos todos los días de violencia de género que se ven reproducidas justamente como en este tipo de espacios, tanto en los espacios públicos como en los salones, ¿no? Entonces, yo creo que es es parte de una violencia ya estructural que muchas veces está legitimizada y es súper súper difícil combatirla al menos que se saquen como programas integrales para pues Cambiar este tipo de, de comportamientos, ¿no?, pero para todos, para estudiantes y para
1: maestros. Claro. Claro. Ahí lo que está re bueno es que, fíjate, de manera un poco involuntaria estamos haciendo un 1-2 en Eureka, porque en el programa anterior vino Carla a hablarnos de un, de un tema en el que sin duda hay afinidad. Ahora, yo lo que les quería preguntar, les quiero preguntar es digamos que toda esta investigación salió del aula, ¿no? De una materia optativa que ya nos explicaban ustedes, pero luego de que ya tienen los resultados, que hacen la reflexión, que hacen el análisis, eso a ustedes ¿Ustedes dos como estudiantes dónde las coloca? Es decir, ¿a dónde se quisieran mover con eso que ya tienen?
5: Ya, pues justo, incluso en el cuestionario, nosotras también eh, agregamos un, un apartado sobre las propuestas que la comunidad también hace para tratar de cambiar o transformar la realidad violenta ¿no? que los, los está interpelando continuamente. Y entonces, en ese sentido, los resultados de, esta, de estas propuestas también las tenemos sistematizadas y pues también, o sea, este informe se lo presentamos a la dirección de la facultad un poco con el objetivo de que podamos, no sé si, realizar algún programa piloto o no sé, algún tipo de estrategias junto con la comunidad estudiantil y de docentes porque pues definitivamente son violencias que están todo el tiempo y están también invisibilizadas, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, el acoso fue la violencia con más recurrencia, el segundo tipo fue el abuso de poder Dentro de los salones de clase Y pues como por definición Pues el abuso de poder es
2: Por parte del maestro la ajá,
5: O la O por una autoridad Que puede ser también administrativa o, o de trabajadores ¿no? Entonces creemos por ejemplo Que este tipo de violencia Ha sido totalmente ignorada que no hay campañas, por ejemplo, para eso. Y, pues, bueno, o sea, hay también como descripciones bastante sí, fuertes. Se ha,
1: se ha constreñido mucho al aula, digamos. Claro. Entonces, lo que ustedes encuentran en el estudio uh -huh. es que también hay otros espacios de cohabitación académica en donde uh -huh. se puede mirar esto.
5: Claro. Los
1: mismos pasillos o áreas de servicios, etcétera.
5: Uh -huh. Así es. Y, pues, bueno, o sea, incluso también pues hay un también un número importante de descripciones de los hechos que narran, pues por ejemplo, humillaciones ¿no? O sea, de los docentes. Por, o sea, como por una actitud de superioridad intelectual o como de censura. O sea, como ciertas mm. cosas que no necesariamente están sobre la mesa como taquilleramente, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Sí, es lo que veíamos con cara ¿no? Que su, con Carla Mosurrutia, sí. Un poco sí. invisible, pero que está ahí. ¿no?
2: Pero que está ahí, ¿no? Por eso está el programa de género en la facultad. Ustedes están ligadas de alguna manera a él, ¿no? ¿O no?
5: Pues directamente, ¿no? O sea, tenemos como ahí pues, por ejemplo, Carla, que también o sea, es muy abierta y sí, también sí. la abogada, pero estaría también muy interesante que pudiéramos, por ejemplo, compartir ya de una Eso manera mucho todo. más profunda Ajá, esta investigación eh, claro. y ver qué podríamos hacer en conjunto.
1: ¿Cómo se le puede sacar provecho?
5: ¿Y nos pueden contar alguna historia de estas
2: violencias ejercidas? ¿Hay alguna que...? Le suene que... Bueno, muchas, supongo que muchas. Ya que toda la gente que entrevistaron... A mí me, me sorprende. Anda haber trabajado realmente muchísimo.
5: Pues, eh. Eh, ahora digo, estamos buscando como textualmente. Pero también nos sorprendió mucho que... Sobre todo en el acoso... O sea, las mujeres que lo relataron Muchas veces como que apuntan Que el acoso fue por parte de un compañero, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay una cita textual Que dice como Sufrí acoso por parte de un estudiante de mi salón Me lanzó miradas lascivas O se me quedó viendo fijamente a las piernas Y ahí, por ejemplo, es muy puntual El hecho de que está señalando que fue su compañero Pero también hay muchas que narran que son personas ajenas a la facultad quienes están eh, ejerciendo este tipo de hechos, ¿no?
2: Dentro de la facultad. Dentro de la
5: facultad, lo que a nosotras nos causa eh, mucha... Pues no sé si curiosidad o más bien también preocupación es que en una facultad con una afluencia tan grande de personas entre docentes y estudiantes, no sabemos bajo qué criterios están personificando a alguien ajeno, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú saber que alguien es ajeno a la facultad si, claro. si es muy sí, difícil, sí, claro. si es muy difícil? Si no nos conocemos todos, ¿no? Hay 16 carreras. Exacto. Entonces no sabemos, mm. todavía, esto creo que es, podría ser parte de otra investigación, pero no sabemos bajo qué imágenes o representaciones están reproduciendo como este tipo de frases, como es alguien que no era de la facultad o un sujeto que no era de la facultad, cuando pues yo a veces no conozco ni siquiera a todas las personas, por ejemplo, de mi licenciatura, ¿no? Claro. O sea, no sé.
1: Sería interesante poderlo compartir una vez que ustedes nos lo hagan llegar en el formato que así, así lo permita. Y bueno, pues agradecerles que hayan estado aquí con nosotros.
2: Ya no tengo oportunidad de preguntar más.
1: Una muy sencillita porque ya nos... ¿Qué dijeron
2: los chavos? ¿Hubo algún chavo que se refirió a violencia ejercida contra él? Esto a mí me interesa. Sí, dice Gaby, que sí, como todo lo tienen apuntado. <risa> sí, en, si oyen
1: un scratch sospechoso sí, es al aire, es que traen un, traen un engargolado. Que
2: <risa> no lo tienen una, que, que citar textualmente, pero sí, entonces, eso existe también.
4: Sí, bueno, también hubieron casos en los que los mismos chavos hablaban de, de acosos que habían sufrido sus amigas, también mm. mm. Entonces, pero son muy poquitos, querían buscar la cifra, pero pero no, no la conseguí, pero...
5: Igual nada más rápido, ah. o sea, para terminar, o sea, que aunque estas dos violencias que mencionamos son los tipos más, o sea, más recurrentes, el acoso y el abuso de poder, uh -huh. también existe la agresión física y verbal, o sea, donde ya mm. fue, son hechos que narraron... Sí. Eh, conflicto directo, después la violencia entre pares, que tiene que ver con bullying más y con discriminación y con comentarios claro. también humillantes entre compañeros claro. el consumo y venta de estupefacientes en las instalaciones o alrededores de la facultad y la violencia relacionada con los espacios, es decir, como ciertas decisiones que han venido como desde ciertas autoridades de restricción y uso de algunos lugares que también por la comunidad ha sido percibida como violencia una forma uh -huh. y cómo y, qué ya. a
4: ver, cuéntenme pues, Ay, es que yo no quiero que se vayan. Pues empezaron a priorizar más como en todas estas todas estas medidas de, de seguridad físicas, ¿no? Entonces, después de eh, el fallecimiento de Víctor Orihuela, colocaron una serie de como de rejas para tapar unos, unos balcones en donde, pues, era como espacio de los alumnos, ¿no? Entonces, inmediatamente los alumnos exigieron que se, que se quitara porque, pues, ahí les gustaba estar y también se volvía hasta cierto punto un espacio muerto porque en realidad no se podía acceder de ninguna otra manera. Entonces, ese fue el caso más recurrente. Sí.
5: y también en ese, por ejemplo, las aulas hacinadas, o sea, que hay aulas con mucha población de estudiantes para ciertas materias y también lo consideraban un factor de violencia hacia ellos y, y ya.
1: Oigan, ¿y con qué, con qué podemos cerrar esta esta charla tan productiva?
2: Tan importante. tan.
1: ¿Qué musiquita nos dejan en el oído y en la sensibilidad?
4: Pues la de Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa.
2: Ah, es cierto, sí, qué bonita.
1: Pues vámonos con esa voz privilegiada.
2: Vámonos con Mercedes Sosa. De La Negra.
5: Gracias.
1: Gracias.
7: Thank you.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y letras. letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la Facultad.
6: A continuación, la cartelera cultural Voces de Alameda te invita a escuchar los eventos que esta semana se realizarán en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. El martes 21 de agosto a las 17 horas se llevará a cabo la presentación del libro The Links in the Chain, Imágenes de la Mujer de la Literatura del Siglo XVIII en Inglaterra de la maestra Argentina Rodríguez Álvarez. El miércoles 22 de agosto a las 16 horas tendrá lugar la mesa redonda Impacto en Vietnam, mayo 68 en Senegal con la participación del doctor Javier Sacristán, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Y en el marco de la investigación 2016-2026, que forma parte de los proyectos de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, titulado La Metodología de la Historia del Siglo XXI, a cargo de la maestra Anabel Romo, se realizará el Segundo Coloquio de Metodología de la Historia, el jueves 23 de agosto a las 10.30 horas. Te recordamos que estos tres eventos se realizarán en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé... Si hay un momento
2: inolvidable en la vida de cualquier estudiante de la UNAM, es su primer día como alumno. Para traer a la memoria esa sensación, lo haremos con la voz de Alexis Contreras Infante y de Carlos Córdoba, quienes participarán hoy en el anecdotario de Yo Solo Sé, para compartirnos su experiencia como nuevos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras.
6: Hola, mi nombre es Alexis Contreras Infante de la Facultad de Filosofía y Letras. La carrera es Literatura, Dramática y Teatro. Y bueno, lo que más estoy sintiendo ahora que estoy entrando a la facultad es mucha emoción. Después de ver mis resultados del examen y saber que me quedé, fue lo, una cosa súper increíble. Claro que también tengo así como el peso en la espalda de que estoy ocupando un lugar que otras muchas personas no están ocupando. Eh, así que es una gran responsabilidad cumplir con mi deber aquí en la universidad. Lo que más me ha gustado de entrar es cuando me dieron mi plática informativa, el primer Goya de mi vida es como que me llena el alma, es así algo indescriptible. Bueno, ¿qué tal a todos? Este, soy Carlos Córdoba y
0: soy de primer ingreso para la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Literatura, Dramática y Teatro. En mi caso estoy muy feliz, muy emocionado de poder estar por fin en esta facultad, de poder dedicarme en qué es mi pasión tanto el teatro como en la cinematografía. Quiero cambiarme a cinematografía. No sé, siento demasiada emoción porque al fin somos universitarios. Todos nosotros somos universitarios y se siente increíble esa sensación. Nuestro primer Goya en la facultad. En fin, es una cosa maravillosa. No sé cómo poder explicarlo. Apro, hay que aprovechar este lugar y ser muy felices con ello.
1: Si estás escuchando esto, significa que tenemos mucho que agradecerte, pues nos has acompañado hasta el final de otra emisión.
2: Y recuerda que si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras que quieras compartir, puedes colaborar con nosotros escribiéndonos a arroba filos unam en altas y en YouTube como cartelera cultural FFYL que quiere decir Facultad de Filosofía y Letras. Y así podrás contar tu historia en Radio UNAM.
1: Agradecemos también al equipo de producción de URECA en la investigación Dayanara Nogués y Adriana Chávez, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Francisco Mejía, la asistencia de producción Carmen Sumaya y producción Silvia Cruz Jiménez.
2: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Este fue el tiempo del que dispusimos. Nosotros somos Ignacio
1: Escárcega y Ana María Gómez
2: y esperamos volver a contar con tu compañía la próxima semana en una nueva emisión de Eureka, un programa con filo, Sofía y letras. Hasta entonces.
0: Adiós. El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka.